1: Heel veel onderwerpen. Nou, het is echt, we moeten er doorheen vliegen geloof ik. We Dat hebben we ook niet. John Motsen nog natuurlijk, die ook is overleden.
0: Nog? Ja, zullen we daarmee beginnen? Een eerbetoon aan de Voice, eventjes.
1: Ja, nee, waarom niet? Ja. Geweldige man, geweldige stem. Ja, als je vroeger BBC opzette, dan hoorde je meestal John Motsen. Ja. Uh, je had ook een, eind jaren negentig had je, had je een computerspelletje, een beetje de eerste varianten van FIFA. Ja. Uh, waarbij je voor het eerst ook echte commentatoren had. Dat was ook John Motsen altijd. Samen met Andy Gray weet ik ook nog goed. Uh, maar, maar wat Motsen geweldig maakte was dat hij, dat hij echt altijd sprak als een pure liefhebber. Ja. Als je hem die 50 jaar beluisterde, was zijn enthousiasme eigenlijk altijd hetzelfde. En bracht hij het voetbal altijd terug tot, tot een spel van plezier, zou ik maar zeggen. En Of dat nou Champions League was, of het was uh, de onderkant van de FA Cup. Harry Ford Town tegen Newcastle United, de legendarische wedstrijd in de blubber. Ronnie Redford moet mensen even opzoeken. Je zag vandaag fantastische beelden. Voorbij komen, allemaal met, met het commentaar van Motsen. En hij was altijd uh, enthousiast en, en, en nooit te. Hij, hij bleef altijd precies op de balans tussen plezier in voetbal. En, en niet over de top gaan. Hij was een, een, een soort Theo Reitsma, Een Engelse variant op Theo, Theo Reitsma, denk ik. Want hij, hij zei nooit te veel. Maar met nog net iets meer, uh, hoe zou ik het zeggen? Zwarte vivre.
0: Ja, het was als, als een bal diep werd gespeeld. Dan kwam mijn kans en What a magnificent! beetje. dat is een beetje... Dat, ja, dat, het ja, was ja. net niet over de top dat het geschreeuw was van... En eh, dit is gemaakt, het is net... Hij, nee, hij op... was
1: oprecht op op enthousiast en een oprechte liefhebber. Geweldige ja. stem. En laten we de quizvraag ook over John Motsen doen. Dat
0: is goed, gaan we daar straks uh, op door. En dan even naar uh, de actualiteit. Het Nederlandse voetbal. Twee ploegen uit Europa. Uh, we weten weer waar we staan, hè, geloof ik, na het succesjaar vorig jaar.
1: Ja, pijnlijk. Ja. Heel pijnlijk. bij PSV... Uh... Zag je natuurlijk heel erg aankomen naar die 3-0. Hebben ze natuurlijk ook, ook over twee wedstrijden. Compleet weggegeven. Totaal onnodig tegen een ja, voor Sevilla begrippen heel matige uh, ploeg. En uh, je zag ook in deze wedstrijd weer dat, ja, dat, dat er volop kansen waren om, om tegen dit elftal door te komen. Draai je niet voor niks uh, slecht in de, in de Spaanse competitie. En uh, daardoor bleef toch een beetje het gevoel hangen van een gemiste kans. En, uh, en je kunt wel... ...zeggen van ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld... ...en Van Nistelrooy blijft redelijk positief in zijn, afloop, in, in zijn analyse en afloop. Maar, maar over twee wedstrijden is het gewoon... Uh, ...ja, is het gewoon eigenlijk van alles net niks. En, en als je het, de, het hele seizoen van PSV in Europa beschouwt... Dan, ...dan kun je daar een beetje hetzelfde over zeggen... ...met, met die wedstrijd tegen Rangers als dieptepunt.
0: Ja, maar al vijf jaar geloof ik nu op rij uitgeschakeld in Europa... ...in de competities. Dat, dat is natuurlijk wel pijnlijk voor PSV toch op deze
1: manier? Nee, zeker. En... Uh, ja, en ook al is het Sevilla naam een grote club, ook nu uh, was het gewoon echt te weinig. En, ja. en dan nog uh, als grote dieptepunt die, die, die idioot die dat veld oploopt.
0: Ja, voordat we over die idioot praten, even naar het spel. Uh, van, van tevoren zei Van Nistelrooy, je moet hopen op iets bijzonders, dat er iets gebeurt. Uh, nou heeft Maarten Wijfels vaak genoeg gezegd, je hebt vijf wissels, dus je kan ook nu gewoon gelijk beginnen. Storm moet drangen, en dan kun je altijd nog aanpassen als het dan eventueel... Dat miste hij een beetje. De Co-Adriaanse variant gewoon. Want toen ze echt volle bak vooruit gingen spelen. en Lange ballen naar voren. Toen pas kwamen de echte kansen voor BSV.
1: Ja, ik, ik zag dat Maarten dat op Twitter zette. Ik, vond dat, ik ben het daar over het algemeen ook wel mee eens. Ik, ik vind het natuurlijk ook een beetje tegenvallen met die vijf wissels. Co-Adriaanse is het inderdaad vaak genoemd. Die zette dan bijvoorbeeld bij Willem II. Zette hij die Mark Schenning uh, in de eerste ja. kwartier. Zette hij die in de spits. En dan ging hij echt met vier spitsen spelen. Ja, waarom zou je dat niet doen in zo'n wedstrijd? Tegelijkertijd is het wel zo dat. Um, je voelde ook in deze wedstrijd dat ook als je op slag van rust de 1-0 uh, zou maken, dan kon het ook weer een wedstrijd worden. Hè? Dus, ja. dus het kan ook zijn dat het mislukt en dat je dan eigenlijk je, je kruid een beetje verschoten hebt. Dat, dat, dat is natuurlijk een beetje het risico eraan. Maar helemaal mee eens dat het, dat het veel te laat op gang kwam. Hè? Het, het was geloof ik 70 minuten en toen, ja. toen begon het eigenlijk pas. En dat was gewoon uiteindelijk uh, te weinig.
0: Ja, het was te weinig. En er was ook nog een fan die het zo nodig vond om het veld te betreden. Dat is toch niet iets wat je vaak ziet in Eindhoven, eigenlijk? Nooit dit soort dingen, toch?
1: Nee, maar je hebt tegenwoordig overal gekken. Hè? Ja. Uh, ook bij clubs waar je dat niet meteen uh, zou verwachten. En PSV is daar één van. En dat heeft uh, volgens mij ook heel veel te maken met, uh, met drugsgebruik. Op de tribunes. Uh, dat gebeurde vroeger ook wel. Maar toen was het vooral alcohol uh, dat de klok sloeg. En, en tegenwoordig, volgens mij, is drugs echt een groot probleem in de stadions, in de Nederlandse voetbalstadions. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Mm -hmm. uh, naar carnaval. Maar um, um, ja, ja, een totale gek natuurlijk. En, en ergens is het ook wel weer ja, veelzeggend over het intellect van deze figuur. Dat hij dan uitgerekend naar de grootste man van het veld rent. Ja. Een, een kale Servier. Ja. Waar je normaal in een donker steegje met een boogje omheen zou lopen. Het was, net, het was een soort uitsmijten van een nachtclub. Ja. ja. Dat zou dan grappig kunnen zijn als het uh, niet zo triest was. Want hij brengt... PSV natuurlijk in, in, in grote problemen op deze manier. En niet voor niets was, was Marcel Brans woedend.
0: Ja, en hij slaat hem ook nog, hè? want je ziet ook die foto's, die vervolgens op de site nu ook wat foto's, die beelden worden bij op de televisie altijd weggehouden, maar dat je ook ziet dat hij hem echt slaat. Dat je denkt, ja, wat ja totale gek, ja. totale gek. Precies. Ik
1: ben niet voor, voor, voor het publiek, noem je dat ook weer? Ook weer als, als shaming. publiek shaming. Ja, maar ja, als je, als, je, als je zo achterlijk bent om... Met een capuchonnetje op voor de vorm. Maar verder voor iedereen herkenbaar het veld op te rennen. Ja, dan mag je van mij hè, de rest van je leven dan mee worden achtervolgd. Dat, 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 uh, daar heb ik niet echt medelijden mee. Nee. Je hebt vroeger Hooligan Wesley gehad, hè? bij Ajax AZ was dat. Ja. Die, keep die keeper kreeg toen rood. Hè? Ja. Wie was het ook weer, hè? die, die uh, Zuid-Amerikaan van AZ? Esteban. Esteban, ja. En, en Bas Nijhuis, nota Bas Nijhuis gaf hem toen rood. Ja. Dat was ook nog wel uh, wonderlijk. Maar uh, nee, super, super triest voor PSV. En uh, ja, dit kon er ook nog wel bij.
0: Ja, Sunny Seid, 0,4 punt gescoord voor de coefficiënten Polonaise. Je kan ze maar nodig hebben aan het einde van de rit, hè?
1: Nou ja, dat is dan het enige lichtpuntje op een, voor het Nederlands donkere avond. Samen met natuurlijk uh, de manager van Manchester United, maar daar komen we nog wel op. Ja, laten we dan even naar die andere
0: ploeg gaan die in actie kwam, Ajax. Uh, heb jij ooit een moment gehad in die wedstrijd dat je dacht, Ajax gaat dit over de streep trekken en gaat deze wedstrijd winnen?
1: Nou, tot die hensbal eigenlijk wel, ja? om heel eerlijk te zijn. Want ze begonnen best wel goed. Je zag inderdaad, ze begonnen heel aanvallend ook trouwens. En, en daar kwamen ze best wel, uh, best wel goed mee uh, in de wedstrijd. Maar die hensbal, ja, dat, dat veranderde eigenlijk alles. En, en dit zijn natuurlijk ook vreselijke penalties. Het, het blijft een onuitstaanbare regel. Tegelijkertijd heeft Ajax in de thuiswedstrijd ook geluk gehad met een varre moment. Ja. Dus die kun je tegen elkaar wegstrepen. Maar het, het blijven bloedirritante hensballen natuurlijk. Ja. En, uh, die jongen kan er helemaal niks aan doen.
0: Nee, dat is ook zo goed, dat je dat... tegenwoordig als verdediger ongeveer de, band, de handen op je rug moet hebben gebonden, want anders dan is de strafschop.
1: Nee, precies. Dat is, dat is vreselijk. Die regel blijft een, een bron van frustratie. Maar als je het over, de, over twee wedstrijden bekijkt, is Ajax gewoon terecht uitgeschakeld. Ze zijn een helft ja, optisch de betere geweest, kwamen ze met 2-0 achter. En na rust hadden ze natuurlijk eigenlijk weinig meer in te brengen. en Dat, dan, dat Union heeft een geweldige... Geweldige verdediging. Dus na die 3-1 was het ook meteen klaar. Dramatisch verdedigd trouwens ook weer van Ajax. Nou, dat ook inderdaad. Laten we daar even doen. Door... en Timber. Ja. Halleluja. Ja. Die jongen die, die wordt altijd uh, uitgebreid uh, geroemd uh, in Amsterdam, ook daarbuiten trouwens. Maar dit, dat kan niet op dit niveau natuurlijk, bij een corner zo verdedigen. Nee,
0: nee. En, en Roelie dacht natuurlijk, ja, ik heb die wedstrijd gezien tussen uh, Real Madrid en Liverpool. Dus daar doen de keepers ook nog even een duit in het zakje. Laat ik dat ook even
1: doen. Dat ja, was een blunder. Ik vond wel dat uh, Arnold Bruggen legde dat wel goed uit bij ESPN. ja Die bal die, die stuurde normaal hoger op. Die bleef eigenlijk laag op een gekke manier. Ja. En daar ging het eigenlijk mis. Dus wij, wij keepers, herkennen in ieder geval. Dan blijft het, maakt het niet minder een blunder. Maar je snapt in ieder geval waar het fout gaat.
0: Ja, maar toch. Het blijft wel
1: een blunder natuurlijk. Ja, dat zeg ik toch ja, ja, bij. Precies, ja, ja. Ja. Maar goed, nee, wat... maar dat was, uh, dat was, uh, ja, dat was uh, de nekslag. En vooraf was het vertrouwen. Uh, zou je kunnen zeggen, tamelijk groot. hè? Ze hoefden zelfs niet op penalties te oefenen. Nee. Dat was ook niet nodig, want ze gingen het gewoon in de wedstrijd ze beslissen. Ze hadden uh, het beste linkerkantje van Europa. Al, al, al speelde de, de, de betreffende linksback speelde niet eens, maar goed. Ja, dat is wel weer, wel weer wonderlijk hoe, hoe dat vertrouwen dan opeens weer, weer, weer groeit in zo'n dramatisch seizoen voor zo'n wedstrijd. Ja, ja. Ja, dat is bijzonder. Ja, ja. Het, het, het hoort ook bij de folklore van Ajax. Het is ook heel grappig ergens natuurlijk. Maar het is, het is niet grappig dat ze eruit liggen. Het, is, uh... ja, het, is... Kijk, het brengt bij Ajax ook... Uh... Het gaat ook een soort existentiële vragen oproepen. Hè? Van waar moet Ajax nou eigenlijk naartoe ja. uh, de komende jaren? Dat, is echt, dat is, wordt echt een kwestie. Ook op RwC-niveau speelt dat al een tijdje. Kijk, uh, in 2018, 2019 heeft hij nieuwe koers natuurlijk heel goed uitgepakt. Met, met, met hogere salarissen en een paar goede spelers gehaald. Een paar, een paar hele goede jongens uit de jeugd. Pasten allemaal perfect in elkaar. Geweldige halve finale. Ongelooflijk knap. Maar vier jaar uh, nadien, en de vier jaar daarna, had je Getafe, had je he? eerst, ja. uh, Roma, uh, Benfica en Union Berlin he? uitgeschakeld. Ja, want... alle, alle vier eigenlijk vrij roemloos door, door subtoppers in Europa. Misschien zelfs wel minder dan subtoppers. Getafe en Union uh, is middenboot. Dan heb je dus je begroting opgestuurd met alle salariskosten van Dien. Nou zeg maar 200, 220 miljoen, uh, miljoen euro. Dat is voor Nederlandse begrippen ontzettend veel. Maar dat betekent dat je eigenlijk qua inkomsten en uitgaven op je tandvlees loopt. Want als je een keer Champions mist. Dan, dan heb je zo'n gigantische salarispost. Dat je gelijk in de problemen zit. En, 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 en wat, he, wat heeft het je dan eigenlijk uiteindelijk gebracht? Want economisch gezien is de echte Europese top alleen maar verder weggelopen. Ja. Als je die, die Lloyd-lijsten kijkt, dan is de, de relatieve afstand tussen Ajax en, de, en de, zeg maar de top 20 van Europa alleen maar gegroeid, financieel gezien. Dus de afstand is eerder groter geworden sinds 2019 in Europa. Je bent verder achterop geraakt eigenlijk, ironisch genoeg, Terwijl je er alles aan hebt gedaan om, om zeg maar, ja, je mogelijkheden tot, maximale, tot maximaal op te rekken. En ja, dat, dat kun je onderhand, als je in de RvC van de Ajax zit, zal je onderhand best eens wat vragen kunnen stellen over de toets van ja, moet, moeten we dat nou wel op deze manier doen? Is dat nog wel verantwoord? Stel dat je, er komen gelukkig als het mee zit, komen de twee Champions League plekken aan straks. En dat kan, dat kan wat schelen. Maar ja, blijft het zeg maar qua inkomsten een beetje op, op dit niveau in Nederland? En daar, daar heeft het alle schijn van. Ja, dan wordt dat voor eigenlijk steeds moeilijker. En dan wordt het ook wel... Uh, ja, kun je afvragen of dat aanhaken bij de Europese top... Ja, misschien dat het één keer in de tien jaar een keertje lukt, zoals in 2019. Maar dan wordt, dat wordt structureel natuurlijk heel moeilijk. En maar dat is dat dus, niet dat gewoon, is zou gewoon... dat
0: niet gewoon überhaupt het streven moeten zijn... dat je in een periode van vijf jaar één keer zo ver komt... tot een kwartfinale, een halve finale van de Champions League... dat je één keer zo'n uitschieter hebt in de vijf jaar en dat je dus genoeg moet nemen in Nederland met het feit... dat je dus de andere jaren in de Europa League ver moet komen. Verder dan ja, de tussenronde. Nee,
1: zeker, maar, maar zelfs dat wordt natuurlijk al ja. steeds moeilijker. Ja. Want die afstand financieel is alleen maar gegroeid. Ja. Dus je hebt heel veel geïnvesteerd. Je betaalt enorme salarissen voor Nederlandse begrippen. De televisiegelden stellen je niet zoveel voor. Dus je bent volledig afhankelijk van die Champions League. En dan nog zie je dat... dat, ja, dat ploegen, zeg maar top Champions League... Dat, dat die sportieven financieel eerder verder weglopen... dan dat, dat, dat je dichterbij komt. Dus, dus dan... ja Of die één keer de vijf jaar, tuurlijk... dat zou een mooie doelstelling zijn, maar... je, je hebt de afgelopen vijf jaar eigenlijk gezien... hoe, hoe, hoe nauw het luistert... om dat één keer te, te halen.
0: Ja. ja je moet van dus dat, zoveel dat, afhankelijk zijn... je moet van zoveel factoren afhankelijk zijn... dat het bijna niet te, te controleren is eigenlijk.
1: Ja, en je, en je moet natuurlijk wel ambitie hebben. Dus ja. Zo is het ook. Alleen je moet op een gegeven moment... als je, straks, als je ook verantwoordelijk bent voor de zeg maar een middellange termijn bij Ajax, dan, dan kun je wel eens af gaan vragen of het, nog wel, nou, of het allemaal nog wel te verantwoorden is ten opzichte van wat je ermee te winnen hebt. Ja, een, be lastig. een, beetje, wat,
0: een beetje wat PSV ook heeft dus eigenlijk, toch? PSV ja, op een ander niveau heeft PSV ja, dat ook. Die probeert Ajax bij te halen en ziet nu ook van ja, is het nog verstandig wat we nu doen om het eigen vermogen niet helemaal in te teren?
1: Nou ja, exact. En, en die, die, die komen nooit zo ver als Ajax, want dat, dat is in, in potentie een in, in kleinere club. Ze kunnen wel... Vaak Champions League proberen te halen, maar dan nog uh, tikken ze ijs niet aan. En, dan, en ook zij moeten zich de vraag stellen van hoeveel zin heeft dat dan nog? En het enige is dat het Europees voetbal waarschijnlijk gaat veranderen. Goede kans dat er nog uh, nieuwe competitiemodellen komen. Misschien wel de Super League. En misschien gaat de IJs daar wel bij aanhaken. Dat kun je echt niet. Uh, niet uh, dat zou best eens kunnen. Ja. En dan gaat het allemaal weer heel anders. Maar in de huidige. Ja, zeg maar de, de manier waarop het huidige Europees voetbal is. Uh, Georganiseerd en hoe het geld verdeeld wordt, hoe de grote landen allemaal rijker worden. Ja, is het, is het best wel, uh, wordt het best wel moeilijk.
0: Ja. Overigens, het, het spandoek van de week heb ik wel gezien bij de wedstrijd van Union Berlin-Ajax. Ik weet niet hoe jij hem vond, maar uh, de pilspiranja's. Ik dacht dat, moet ik, dat in het kader van carnaval de afgelopen week, vond ik wel een aardige voor jou eigenlijk.
1: Ja, ik, ik vond het een bijzondere sfeer. <laughs> uh, ik heb het ja. al in de tv gezien. Het was trouwens inderdaad een bijzonder spandoek, mooi spandoek. Uh, het, is, het is een tof stadion met die drie staantribunes. Maar het, het had ook iets... Uh, inderdaad, iets carnavalesk ja. ook. Ja, ook de sfeer wel tijdens de wedstrijd, vond ik. Ja. Maar goed, tegelijkertijd vind ik dat ook nog wel aardig. Ten opzichte van al dat... ultra gedoe met al die jongens in die zwarte truien. Die het veld komen en, en zo. En... Ja, precies. Ja. Nee, dan had hij het nog wel iets gemoedelijks, gemoedelijks en, en, en leuks. Maar, uh, maar goed, dat, dat is allemaal bijzaak. Ajax ligt er uh, roemloos uit. En... en uh, ja, dat is voor Nederlands voetbal, uh, zoals het cliché luidt, natuurlijk uh, uh, dramatisch. Op ieder geval heel slecht.
0: Als wij nu de AD voetbalpodcast van nou ja, Barcelona zouden zijn geweest, hoe zouden we dan nu geopend zijn?
1: Van Barcelona?
0: Ja, als we nu in Barcelona een podcast zouden maken vandaag, na afloop van hè, de, onze dagelijkse podcast in Barcelona, wordt nu opgenomen naar aanleiding van die wedstrijd United-Barcelona. Wat zouden we dan zeggen? Schande spreken, wat zouden we doen?
1: Nou ja, als je met, met al die investeringen en met zo'n selectie... ...niet verder rijk dan de tussenronde voor de, van de Europa League. Ja, dan, dat is natuurlijk diep treurig voor Barcelona. Maar tegelijkertijd staan ze natuurlijk bovenaan... in de competitie, dat, dat verzacht best wel wat. Mm -hmm. En uh, ja, voor United is het vooral heel erg leuk. Nou ja, dit is de boost. Die, voor zich.
0: Dus de, de boost die Ten Hag nog even... ...als hij nog geen boost had... ...dan is dit de volgende boost die die selectie krijgt, toch?
1: Ja, daarom... Uh, de, de, ...en dat is toch geweldig wat dat losmaakt. Um, uh, hij speelt zondag de finale, hè. Ja. Tegen Newcastle voor de League Cup. Hij zit in alle toernooien nog. Uh, Wint van Barcelona. Op een bijna ouderwetse manier. Dus dat is geweldig om te zien. En dat is het lichtpuntje voor het Nederlands voetbal. Want hoe lang is het al niet geleden... dat we een succesvolle trainer hadden in de top van Europa. Ja. Nou ja. Dat, is, dat is ook wel weer eens fijn.
0: En hij heeft de zegen van Sir Alec Ferguson. Dus dat moet jou als, als voetbalromanticus toch goed doen... dat die twee samen een hapje zaten te eten.
1: Samen bij de Italianen. Ja. <laughs> en het was best wel een bescheiden Italiaan. Ik zag nog ergens op Twitter... De, de menukaart voorbij komen. Ja? Je kon gewoon voor dertien pond je een lekker pizzaatje nemen daar.
0: Zou, zou Erik een pizzaatje hebben genomen of zou die aan een saladetje hebben gezeten?
1: Uh, lijkt me meer een man voor een salade. Ja. <laughs> maar ik, ik weet niet, is dat al bekend wat ze gegeten hadden? Nee, had? nee, nee dat heb ik
0: dan ook niet. Dat heb ik nergens nog gezien.
1: Nee, Erik ten Hag lijkt me geen man voor een pizza. Dat is een slechte voorbeeld. Ja. Nee, maar het was een mooi beeld. Uh, en we moeten ook niet overdrijven. Het is ook, het is ook gewoon, uh, laat die mensen lekker rustig uit eten gaan. Zo wereldschokkend is het ook weer niet. Maar nee, maar als je heeft
0: wel zeg maar iets van: weet je, als hij eh, met, met een trainer gaat zitten, dat, dat doet voor de United fans natuurlijk ook heel veel goed. Hè? Want dan heeft Sir Alex heeft zijn zegen gegeven aan de trainer, toch? Dat is een beetje.
1: Zeker, het, het straalt respect uit. En, en er is allemaal respect voor Ten Haag, voor wat hij uh, teweeg twee brengt. Ja, ja, precies.
0: Um, had jij het zien aankomen deze wedstrijd? Hoe het ging? United 2-1 winnen van Barcelona, maar ook wat er gebeurde in die wedstrijd?
1: Nou, niet per se niet. Het was een beetje 50-50 wedstrijd. Dat ja. was in Nou Kamp ook al. En, uh, en United thuis, ja, dat, dat, dat gaf ik best een kans. Um, maar goed, na nou, die penalty werd het allemaal weer een stuk moeilijker. Maar zo kantelde het met name naar rust natuurlijk heel knap.
0: Weghorst eruit, hè?
1: Ja, nou kijk, weghorst, Het is wel vaker zo dat als hij gewisseld wordt, dat, het, dat dan de goals vallen. Dat was de laatste tegen uh, Crystal Palace, was dat ja. ook zo. Um, maar ja, god, hij, hij verricht natuurlijk nog steeds heel veel nuttig werk. En, en, en dat is ook een beetje zijn rol. Dus ik vind niet dat je hem daarop moet, moet afrekenen. We kunnen ook niet voor Wout Weghoffs verwachten... met de kwaliteiten die hij heeft... dat hij 30 goals gaat maken. Nice. Bij United dan, hè, op dat niveau. Dus hij heeft gewoon zijn rol en zijn functie in dat team. En dat is volgens mij hartstikke prima. En, en, uh, en, en Ten Hag heeft een strijdplan... Dat, dat steeds perfect in elkaar valt. Ja, wat dat betreft, is het wel een meester...
0: In, in het een wedstrijd naar zijn hand zetten. Zo dus in begin tweede helft hoe die druk erop gaat. En wat er dan in, kennelijk in de kleedkamer wordt gezegd... want het is volle bak gaan een kwartier, 20 minuten lang.
1: Ja, hij heeft er ongelooflijk veel energie in gebracht. De ja. spelers zijn topfit. Dat zei, uh, uh, wie zei dat? Die Portugees uh, zei dat nog. Bruno, uh, Bruno Fernandes, Bruno, Bruno Fernandes uh, voor de wedstrijd. Of in de aanloop naar de wedstrijd. Dat het echt aanhaken is of afhaken bij United. Hè? Dat heeft hij vanaf het begin uitgestraald. Bij Ronaldo natuurlijk het meest duidelijke voorbeeld. Maar ook bij jongens als Rashford en, en Jay Sancho. Uh, hij heeft de lat echt heel hoog gelegd, ook op het gebied van, van fitheid en, en loopvermogen en het, het druk zetten. En, en dat zie je gewoon uh, voortdurend in wedstrijden zie je dat terug. Het is heel in, intens voetbal, een beetje zoals je dat op een lager niveau bij Feyenoord natuurlijk ook uh, ziet onder Arne Slot. Uh, en dat, dat zie je bij United in fases ook terug. Ja. Ook in het, niet, niet continu, ze, ze kiezen een beetje hun fases in wedstrijden, maar dat, dat gaat wel steeds beter en ook... Je ziet wel een paar van die patronen die je bij Ajax ook terug zat, zag. Hè? Met drie, drie mannen achterin opbouwen bijvoorbeeld. Dan komt die Fred die komt erbij in een soort Frenkie de Jong-achtige rol. Dat is natuurlijk wel een mindere speler, maar je, je ziet wel echt de hand van ten hart. Dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, maar als je dan kijkt naar wat Barcelona er tegenover zet. Tuurlijk krijgt Barcelona wel die kansen met al die spelers die ze hebben en de kwaliteiten. Maar het, is, het, het sprankelt
1: totaal niet Barcelona, hè? Nee, gisteren in ieder geval niet. Nee, nee. Frenkie nog wel aardig, Frenkie de Jong. Ja. Daar viel niet zo heel veel op aan te merken. Maar het is te weinig. Maar het, ja God, het was een echte topwedstrijd. Ja. Ja. Want van beide kanten niveau lag heel erg hoog. Als je een beetje zat te zappen tussen die wedstrijden, zag je het, toch wel echt het verschil in, in, in balbehandeling en in snelheid. En, en met, tussen twee van die topploegen, ja dat kan kan het altijd zo zijn dat de thuisploeg net even sterker is. En dat was, dat was precies het geval. Ja,
0: straks voorbereiden op een potje voetbal kijken op de zondag. En we praten nog met John Lammers op weg naar de Eredivisie. Maar eerst nog even de minister van Keeperszaken... moeten wij misschien toch nog even ter verantwoording gaan roepen.
1: Want, nou, nou hè? ja. Moest ik ook aan denken.
0: Nou, we hebben, we hebben, hier, we hebben, we hebben hele uh, onderzoeken gehad naar reactievermogens van Keepers... en dat soort dingen allemaal. Mark Vlekken was de ontdekking nummer één... Maar ja, we hebben nu in die Convers League een Nederlander gehad.
1: Hè? Bart Verbrugge. Bart Verbrugge, toevallig opgeleid bij NAC.
0: Nou ja, precies, toevallig waar. Ja, Strafschoppenrechts. Moeten we er toch even
1: bij zijn? Nee, maar de, dat is echt een hele goede keeper. Mm -hmm. En dat, dat, dat is, die moet, dat kan mij niet anders, op het lijstje van Koeman en Lodewijk staan. Voor het
0: EK, WK en alles voor de komende jaren.
1: Ja, die jongen heeft zich bij... Uh, bij nou ja, nee, de, god, hij hoeft niet gelijk nummer 1 te worden. Maar hij is nog hartstikke jong. Uh, en hij staat er bij Anderlecht uh, gewoon in. En daar zijn ze heel enthousiast over hem. En uh, gisteren in de conference league pakte hij die... Uh, tegen Ludo Gores was het, hè? Mm -hmm. Pakte hij alle penalties, hè, in de serie. Ja, nou, dat is toch knap. Hij is pas twintig.
0: Ja. Ach, de finales hebben zich voor geplaatst. En een keeper die alle strafschoppen pakt, dat kom je echt bijna nooit tegen.
1: En dat kunnen we in Nederland op zich wel gebruiken. Een keeper die een beetje penalties pakt.
0: <laughs> nou, dat is misschien wel handig. Dus, Ronald, je luistert. Patrick Lodewijks, je luistert. Bart Verbrugge. Ik wil zeker dat ze luisteren. Ja, ja Bart Verbrugge bij deze. Um,
1: staat genoteerd. En, en eigenlijk is schande dat Frans Hoek hem nog niet ontdekt had. Ja,
0: nou, ik vind het gek dat, 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 dat de minister van Kieperszaken hem niet ontdekt heeft, vind ik gek.
1: Dat vind ik ook heel raar. We hadden hem al uh, in de smiezen.
0: <laughs> ja, bij deze. We hebben het nu weer aangegeven, dus ze kunnen ons nooit verwijten dat we het niet hebben gezegd, in ieder geval.
1: Nee, exact. We
0: gaan zo meteen over de Eredivisie praten in het speelwikkel uh, dat er op, de, op de rol staat. Eerst even weer naar een trainer uit de Keuken Divisie op weg naar de Eredivisie. We bellen met Sean Lammers van Herakles Almelo. Op weg naar de eredivisie. John Lammers, je zit met, met Heracles in een soort van tussen alles in. Je, zet, je hebt een achterstand op nummer 1 en je hebt de voorsprong op de nummer 3. Hoe ga je daarmee om als club?
2: We willen promoveren. Dus uh, je hoopt die tweede plaats vasthouden. En je kijkt altijd naar boven. Ik bedoel, uh, het is de te... Uh, dat, uh, dat, dat kan zo omgeschakeld zijn. Ze twee keer verliezen, dan sta je er weer bij. En zo moet je ook denken. Dus uh, we bekijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd.
0: Ja, maar je kijkt wel dus naar boven. De, de, de doelstelling is niet zo dat je zegt, als het gaat maar groot genoeg is onder ons, maar we moeten in ieder geval naar boven kijken.
2: Nee, ja, de, de, eerste, de eerste vrijstel, de eerste missie is promoveren. Is dat ja. is de belangrijkste eis. Dus uh, kijk, als je, als je daar uh, aan voldoet. Maar ik vind dat je altijd wel de ambitie moet hebben.
0: Ja, want het kan nog genoeg gebeuren natuurlijk. Hè? Want we zijn nog niet zo ver in het seizoen dat, dat, dat het allemaal al beslist is.
2: Nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Dus dat heb je, dat heb je kunnen zien. Uh, iedereen kan van iedereen winnen. Dus uh, je moet zorgen dat je eigen wedstrijden, eigen wedstrijden wint.
0: Ja, maar was je verbaasd dat bijvoorbeeld Pek dan verloor van Ado Den Haag vorig weekend? Verbaasde je dat? Nee, wat ik al zeg,
2: ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen. Hè? Als je uh, afgelopen maanden ook weer ziet dat, dat uh, NAC... Die toch een goede doen is van Jong Utrecht verliest. Dat zijn geen makkelijke wedstrijden in deze competitie. En daar moet je gewoon, elke wedstrijd moet je heel scherp zijn en moet je het eigenlijk snel afmaken als je die kans hebt. De competitie
0: loopt nog even door, maar langzamerhand gaat iedereen ook een beetje kijken naar komend seizoen. Ook spelers kijken daarnaar. Hoe ga je daarmee om als trainer in deze fase? Want er komen spelers vrij. Dan moet dat gaan gebeuren richting een nieuw seizoen, natuurlijk. Je kan niet wachten.
2: Nou, kijk, wij zijn overal op voorbereid. Daar hebben we natuurlijk, spreken we intern, uh, spreken we daar veel over, uh, hebben we daar overleg over. En dan ga je gewoon kijken, uh, hè, wat heb je nodig, uh, waar willen we naartoe? Dus, uh, en we willen gewoon naar de heren divisie, uh, maar die garantie kun je niet geven. Dus ja, liefst heb je dat zo snel mogelijk, maar uh, daar ben je wel naartoe aan het kijken. Naar spelers aan het kijken die, die je daar uh, anders kunnen brengen.
0: Maar, maar zie je dat uh, die onrust in de selectie ook nu in deze fase begint toe te nemen? Of is dat nog te
2: vroeg? Nee, dat is nog te vroeg. Dat is nog te vroeg.
0: Okay. Uh, we hadden het gisteren in de podcast met Mikos uitgebreid over een aantal zaken over de manier van trainen tegenwoordig. Hè? Ben jij ook een trainer die overal tegenwoordig een spelletje van maakt om het uh, leuk en aantrekkelijk te houden voor de spelers? Nee, ik
2: ben meer bezig met, met het systeem dat we spelen. De, 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 de kansen die uh die de volgende wedstrijd te liggen. Uh, dus daar ben ik meer mee bezig. Uh, heel veel vastigheden, patronen. Uh, de spelers moeten weten wat ze doen als ze, als ze een bal krijgen. En als ze tegen een bepaalde tegenstander uh, spelen. En daar ben je steeds mee bezig om dat te ontwikkelen. Herhalen, herhalen, herhalen eigenlijk door de week. Nou, niet herhalen, want het is vaak uh, andere dingen. Mm -hmm. uh, en dan ben je ook nog individueel bezig met, uh, met, met de spelers. Dus, maar ik ben heel veel met, met het spelsysteem bezig.
0: Ja, uh, nou we zei vorige keer al, we hebben veel gesproken met de jongens. En misschien moet ik zelf wat minder opdrachten meegeven. Doe je dat inmiddels ook in de rust wat minder dingen zeggen en, en één of twee dingen aanhalen?
2: Ja, ja daar, ga je, daar ga je steeds meer naartoe. Maar wat ik al zeg, het systeem wordt ook steeds duidelijker. He, je speelt vaker tegen bepaalde uh, systemen. Je hebt alle tegenstanders al een keer gehad. Dus je weet er ook wat meer van. Dus het is ook wel wat makkelijker weer aan het worden.
0: Oh, gelukkig. De, de, richting het einde wordt het makkelijker. Dat is op zich prettig, toch?
2: <laughs> nou, ja, wat ik al zeg. Uh, is, je, we spelen nu voor de tweede keer tegen Telstra. De, de ja. eerste keer dat je bij Telstar speelt, heb je ze zien spelen. Maar uh, vaak doet een ploegen tegen ons toch net iets anders. Nou, dan moet je daarop uh, op, uh, op in kunnen springen. Ja.
0: Uh, tot slot, hè? je collega bij de Graafschap, Adrie Poldervaart, uh, is bekend geworden bij de Graafschap dat hij in ieder geval uit het ziekenhuis is. En dat nu de fase van herstel gaat beginnen. Was je geschrokken?
2: Ja, ja, ik ken Adrien natuurlijk ja. uh, vrij goed. Ik heb met hem gewerkt. Ik heb ook contact gehad uh, met hem. Dus uh, ja, ik ben blij dat hij uit de ziekenhuis is. Ik, ik, ik ken toevallig ook nog iemand die ook die ziekte heeft gehad. Ja, daar, uh, daar moet je niet te makkelijk mee, uh, mee omgaan. Dus ik hoop dat het uh, snel beter gaat. En ik heb ook gezegd: ik hoop dat hij snel weer het fanatisme wat hij altijd heeft uh, en wat ik ook een mooi ander vind, dat hij dat weer uh, snel kan. Uh, aan zijn spelers en ook aan, uh, aan de mensen in de stadions.
0: Ja, want Adrie is wel fanatiek, hè? Die is niet rustig langs de lijn.
2: Nee, die is geweldig, hè? die is zo begaan. Die jongen die is, die is dag en nacht bezig met voetbal. Uh, dus die is daar heel veel, uh, ja, die steekt er heel veel energie in. Dus, uh, en dat is alleen maar mooi. Precies, goed. Bij
0: deze kant hopelijk snel een herstel, Adrie, als je luistert. Uh, John, dankjewel. Ik wens je weer een goede vier weken toe. En tot over vier weken gaan we kijken of, die, of dat pack inderdaad uh, aan het verliezen is. En dat je toch weer nog wat terug kan doen op weg naar boven.
2: We doen ons best, weet Dankjewel, Sean. Fijne dag. Goedjes. Hoi.
0: Heb jij een tip? Want ik denk dat zondag voor veel voetballiefhebbers die niet naar het stadion gaan... Dat het wel een, een bankdagje wordt vanaf kwart over twaalf. Fortuna, Sittard, Feyenoord, dan Vitesse, Ajax, dan PSV, Twente. Dat is toch een uit op de bank. En tussendoor even een moment kiezen om wat drinken bij te
1: schenken, of niet? Nee, zeker weten. Ja. Het wordt een heerlijk zondagje. En, en die stand die kan dan uh, binnen een paar uur voortdurend uh, op en neer uh, golven. Ja. Dat dus wordt hartstikke leuk. Ben ja.
0: jij zo bank hangen dan op zondag?
1: Nou, ik ga naar Vitesse, Ajax. Ja. Uh, dus nee... Um, ...en ochtends naar, naar ISPN. Dus ik moet uh, Feyenoord een beetje vanuit de auto volgen, denk ik. Mm -hmm. Maar um, ja, prachtige zondag en daar gaan er nog meer van volgen. Ja, Want het is, het is ook... ...af uh, een paar weken heb je die klassieker alweer in Amsterdam.
0: Mm -hmm.
1: Dus het is geweldig. En, en Feyenoord ligt, uh, ligt op kop. Het enthousiasme is enorm hè, in Rotterdam. Ja. Normaal heb je wel Feyenoorders die altijd een beetje fatalistisch zijn ingesteld. Die dan ook hè, toen ze de laatste keer kampioen werden. ...merkt je dat ook een beetje, van oeh, het zal toch nog niet misgaan. Maar er is nu enorm vertrouwen.
0: Ja, Arne Slot, hè? En Arne Wittrast is het een beetje, ja, toch?
1: Ja, maar dan zit ik naar de stand te kijken en denk ik van... ...ja, god, het kan ook binnen één weekend weer zijn omgedraaid. Want ze staan in feite maar twee punten voor, hè, op Ajax. Het zijn er drie, ja. maar het doelzal is wel een groot verschil. Dus dat, dat zijn eigenlijk maar twee punten, toch? Zeker, ja, kun je er toch naar ja, kijken? Ja, zeker, ja. En um, ja, dat is ook weer niet heel veel. Ik, ze hebben een makkelijker programma, dat is absoluut een feit. En het is logisch dat, dat, dat ze enorm enthousiast zijn. Maar het is nog geen gelopen koers natuurlijk.
0: Nee, maar als je dan weer gisteren van Johan hoort in de podcast, die dan even berekend heeft hoe dat dan gaat. Hè? Als Ajax doorgaat in Europa, dat ze dan eigenlijk veel meer in een soort van ritme komen. Daar gaan ze nu ook uit. Dus eigenlijk is dit goede nieuws voor de Feyenoord-supporter. Die, die lopen de Polonaise in Rotterdam natuurlijk, na deze, ja. na deze avond.
1: Als die theorie klopt, dan, ja. uh, dan, dan kun je dat uh, zo zeggen, ja.
0: Maar de vraag is of die klopt natuurlijk, hè?
1: <laughs> nee, ja goed, maar kijk, dat is natuurlijk bij Ajax sowieso wel gebleken dit seizoen. Uh, die kleine wedstrijden, die gingen onder Heiddinga voorlopig goed. Maar verder valt er nog niet zo heel veel over te zeggen qua enorme verbetering ten opzichte van schulden. Je kunt je ook eens gaan afvragen uh, nou, of je nou wel zoveel zo topkwaliteit in huis hebt met deze selectie. Ja, dat met, met alle aankopen die gedaan zijn waarvan er een heleboel zo mislukt. Of aan het mislukken zijn. Of heel erg tegenvallen. En, en dan kun je welke trainer dan ook voor de groep zetten. Maar dan is het misschien onder de streep wel, wel te weinig.
0: Ja. Heeft deze wedstrijd PSV genoeg vertrouwen gegeven... om uh, bijvoorbeeld tegen Twente gewoon te kunnen doen... Wat ze, uh, wat ze willen of zouden moeten doen, denk jij?
1: Ja, ik kan op PSV eigenlijk geen pijl trekken. Nee. Jij wel?
0: <laughs> nee, ja, dat is ook een, het is eigenlijk een beetje zoeken. Je denkt, ja, wat gaan ze dan doen? Hoe zit het in elkaar? Maar je hebt eigenlijk geen idee toch, hoe die voor de dag komen.
1: Het, het verschilt van week tot week. ja. En in fases van wedstrijden ook. Dan, dan stort het weer helemaal in elkaar. En dan, en dan gaat het opeens weer lopen. En dan denk je, nou, er zit wel wat in. Dus ik, ik, ik zou het echt niet weten. Nee. En, en het, maar ze staan inmiddels... Uh, de afstand is al zes punten, toch? Ja. En, en ze krijgen nog wel een paar moeilijke wedstrijden. Nou ja, ik zou als PSV-fan niet, uh, niet optimistisch zijn. Ook niet op basis van deze wedstrijd. Want uh, tot die, dat, die optimistische slotfase speelden ze natuurlijk ook niet, niet fantastisch. En creëerden ze eigenlijk ook heel weinig. Nee, dus, dus heel veel reden tot, tot enorm optimisme bij PSV zie ik nou ook weer niet.
0: Nee, het is dus trouwens zaterdagavond komt AZ in actie tegen Cambuur eh, en ook nog wel aardig Groningen Excelsior. Eh, dat, dat is ook voor onderin zeg maar. Dat is, dat, dat is de degradatiewedstrijd van uh, dit weekend alweer ongeveer, hè?
1: Zeker. Eh, onderin is het ook super spannend. En Cambuur Emmen komt er nog aan, hè? Ja. Zonder uitsupporters?
0: Ja, mag niet meer mee. Hè, naar Cambuur. Uitsupporters is dat dat is ah, wel de... het voordeel van, van van Cambuur natuurlijk.
1: Maar ietsje en dat is toch heel erg raar of niet? Wat? Dat is toch nou, dat, dat is toch niet, niet uit te leggen. Er ontstaan rellen bij uh, Kambu Heerenveen. Dus er zijn een stel idioten die daar met elkaar op de vuist gaan. En vervolgens zeg je tegen de supporters van, van Emmen en van Feyenoord, want daar moeten ze ook nog tegen, ja. Utrecht geloof ik. En go ahead. Tegen die mensen zeg je, nou, jullie mogen niet meer komen, want wij hebben vorige week rellen gehad bij Kambu Heerenveen. Dat is, dat is totaal absurd. Dat dat... dat 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 maar op die manier kan, dat, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Dat, dat, dat zou eigenlijk zijn dat er een vechtpartij is in het centrum van, uh, weet ik veel, Deventer. En dat wij dan volgende week niet naar Deventer mogen. Omdat daar vorige week een vechtpartij is geweest. Ja. Ja. Dus wij mogen dan niet naar het café met z'n tweeën in Deventer. Terwijl we, dat, uh, nou ja, terwijl we daar hartstikke veel zin in hebben.
0: Om met Eus een kop een biertje te gaan doen, hè? Ja, precies. Nou, ja. Maar
1: dat, is toch, dat is toch totaal krankjoren. Ja. Ja, dat... En, en het, het, er spreekt angst uit bij burgemeesters. Die weten het niet meer, dus, dus die, blijkbaar kunnen die de openbare orde niet handhaven op een andere manier. Dus gaan ze maar eigenlijk onschuldige mensen verbieden om, om naar het stadion te komen. Nou, ik kan er met mijn pet niet bij, maar goed. En, en los daarvan is het eigenlijk een vorm van competitievervalsing.
0: Nou, dat wou ik zeggen, want Bruma helpt hier wel, natuurlijk wel een klein beetje mee dat, dat de uitsupporters niet kunnen eh, schreeuwen voor hun team.
1: Nee, nou, exact. En ik, ik hou me ook, ook mijn hart vast, en, en daar moet die burgemeester dus nog maar eens even goed over nadenken... Voor die wedstrijd tegen Feyenoord. Want, want die zijn straks bijna kampioen. Als het nog een beetje doorgaat. En die gaan dan met z'n allen naar Leeuwarden. Ja. En dan mogen er geen uitsupporters mee. Nou, veel succes.
0: Nee, maar Siban Brutma, die is CDA-leider geweest. Dus die heeft vaker het volk toegesproken. Dus die staat daar bij de ingang van Leeuwarden. En dan zegt hij,
1: nee joh, terug naar Rotterdam joh. <laughs> ja, dat wordt me wat. Ja. Nee, dat wordt echt wat. Ja. Dat, dat, dat is bijna niet te organiseren. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het dat is een heel, uh, heel slecht idee dit.
0: Ja, maar het gaat vooral om, volgens mij dat ze zelf de openbare orde niet kunnen handhaven. Daar gaat het uiteindelijk om toch? En, en dat, is, dat is het grote probleem. Want dat, is dat, wat... dat blijkt. Ja. Dat
1: blijkt. Ja. Maar, maar dan blijft het merkwaardig dat je met voetbalsupporters gewoon kunt zeggen van... Uh, Tegen raken voetbalsupporters kun je gewoon zeggen van ja je bent niet welkom. En, op basis waarvan?
0: Ja, van het stenen gooien door Heerenveen supporters naar de politie. Ja,
1: en door Kambu supporters Ja,
0: precies. En dan uh, zondag trouwens, uh, ter afsluiting nog zondag, United tegen Newcastle. Dat is natuurlijk wel dat is wel toetje een beetje van de zondag. Uh, want dan uh, kan Ten de, uh, de eerste prijs gaan pakken als uh, manager van, uh, van Manchester
1: United. Erik Ten Hag uit Haaksbergen op Wembley.
0: Ja, nou ja, is toch mooi?
1: <laughs> Sorry. Sorry hoor. Nee, maakt niet uit. Nee, dat is... Uh... Dat is, dat is geweldig en, en uh, het is natuurlijk eigenlijk een relatief kleine prijs. Het is geen FA Cup, het is ook geen, uh, geen Europese prijs. Maar in Engeland telt hij wel, en zeker die finale. De, daar komt uh, dat Wembley is gewoon weer stijf uitverkocht. En uh, het zou een, een hartstikke mooie meevaller zijn als hij gelijk een prijsje kan, uh, kan pakken. Ja. Want daar, da, da, dan krijgt hij gelijk de bevestiging voor, uh, voor wat hij aan het opbouwen is. En vergeet niet, die, die, die overname staat op de planning, hè? Ja. En je weet nooit hoe dat, hoe dat allemaal gaat lopen als die Qatari aan de macht komen. Je ziet soms de gekste dingen gebeuren. Hè? Trainers worden ructiegeloos eruit gedonderd. En het zou bij Ten Acht natuurlijk totaal absurd zijn, maar je, maar je weet het nooit hoe dat gaat.
0: Maar ik mag toch aannemen, jij zegt het is een kleine prijs en dat begrijp ik. Maar ik kijk even naar de rest van het nieuws van dit weekend, het sportweekend. Eh, als, dat geen, als die een pakt, dan is dat gewoon een covertje sportwereld, toch? Maandag, mag ik aannemen met de League Cup?
1: Ja, dat moeten we het zo voor hebben. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Hebben we hebben nog niet overlegd met Tvall en Martijn, onze, onze leidinggevende. Maar een goede optie inderdaad. Ja. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat die Eredivisie titelrace natuurlijk totaal nee, ontploft tuurlijk. nog een keer.
0: Maar als er geen veldbestormingen zijn, als er geen, geen rellen zijn in, in, in Leeuwarden of weet ik veel waar in Nederland. En, en het geen is,
1: curieuze uitslagen.
0: Geen curieuze uitslagen. Dan, dan geef, ik, de
1: cover. geef ik geef ja. ik
0: Erik een kansje op de cover, toch? Zeker weten. Ja, dat lijkt me ook. Um, dan gaan we tot slot van deze podcast. Uh, natuurlijk uh, als afsluiting, want volgens mij hebben we alles wel redelijk doorgenomen... naar uh, De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. Dit is de vraag van Mikos, daar komt hij. Ja, vraag over Napoli, Sjoerd. Misschien niet de allerbekendste club in, uh, in de eindronde van de Champions League. Maar misschien ook wel de beste. Ze hebben zes strafschoppen gehad dit uh, seizoen in de Champions League. Ze hebben er drie gemist. Eén keer Kwarts deze week tegen Frankfurt. Ze hebben ook gemist tegen Liverpool en tegen Rangers. Welke twee spelers miste ook namens Napoli dit seizoen? Eentje miste er tegen Liverpool, eentje miste tegen Rangers. Hij moest de trein halen, hoor je het bij Mikos. En eens had hij haast met die vraag stellen: kort, krachtig en snel. Ja.
1: Um, um, yeah. Politano of zo? Nee, ik weet niet. het niet.
0: Oziman en Zielinski waren het. Uh, Oké. Okay. Die, uh, die miste. Ja,
1: Osh Oshiman was nul opgekomen. Ja. Moesten twee noemen. Ja, moesten twee noemen. Maar ja. ik, ik dacht, ik gok op Politano. Ik, ik, nee, ik had het niet geweten.
0: Nee, die Zielinski die miste tegen Rangers. Nou, jij uh, mag uh, de vraag voor het hele weekend stellen, zodat we maandag kunnen gaan beantwoorden. Dus, uh, kijk, uh... Dan hebben mensen
1: wel heel veel tijd om op te zoeken.
0: Ja, maar iedereen is tegenwoordig van niet, het collectieve he? geheugen tegenwoordig. Hè?
1: Ja, precies. Nou, we hebben, we hebben het in het begin even over John Motson gehad. Ik moet ook nog even zijn stem laten horen aan het einde. Gewoon ja, even uit, uh, lekker uit te rollen. Ja, tuurlijk. Maar um, John Motson was wereldberoemd, uh, zeker in Engeland, om een kledingstuk. En de vraag is natuurlijk welk kledingstuk? En dan wil ik niet alleen het kledingstuk zelf, maar ook de de, de specifieke stof waarin die, uh, dat kledingstuk werd uh, gemaakt. En dat, dat, is, uh, dat lijkt heel obscuur, maar daar is Motsen echt uh, heel bekend om.
0: Nou, uh, dat bij deze was vraag uh, voor vandaag. Uh, maandag het antwoord. Mocht je het weten, kun je het natuurlijk via Twitter achterlaten. Uh, we gaan het weekend weer voetbal kijken. Vergeet ook niet uh, je goal alert aan te zetten in de AD-app. En uh, vanaf vanmiddag weer een nieuwe Willem en Wessel podcast. Ook die is weer te beluisteren. Je kan het hele weekend door met voetbal luisteren bij het AD. Sjoerd, um, ik wens je een mooi weekend alvast. En uh, tot slot dan maar nog even dat historische stemgeluid, toch?
1: Gooi we er even in. John Motsen.
2: Right. And Platini through the middle. Tigana again. Tigana. 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 Platini.
0: Goal. Platini. The France! with a minute to go. It's 3-2. I've not seen a match like this, did you?